0: Programa Verdades que Transforman de la Iglesia 316 de Ciudad delicias Chihuahua, México. En la voz del Pastor Ramiro Camero Jr. Contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico juan316tempro o visítanos en Avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia Linda Vista. Verdades que transforman. Comenzamos.
1: Dios es el más grande. Que mis dudas, escuche bien, todo cristiano, todo creyente No importa si es pastor, si es evangelista, si tiene 50 años de convertido O un año de convertido, todos los cristianos y todas las personas en el mundo En determinado momento nos hemos encontrado con grandes dudas Hemos dudado en cuanto a la fe, en cuanto a Dios en cuanto al poder de Dios hemos dudado aún yo que predico que soy pastor me he encontrado en situaciones de duda Y cuando vamos a buscar qué significa duda usted encuentra en el diccionario la definición de duda La duda es una indeterminación, una indeterminación entre dos decisiones, entre dos juicios Dos pensamientos repito la duda es una indeterminación entre dos decisiones o sea me encuentro entre decidir si ir a la izquierda o ir a la derecha Me encuentro entre si creerle a Dios o no creerle a Dios, me encuentro a veces entre la decisión si venir a la casa de Dios o quedarme en la casa Si servir a Dios o irme con la corriente del mundo y la duda hace que no nos determinemos, la duda hace que no te definas La duda te tiene claudicando entre dos pensamientos, uno bueno y uno malo La duda es una incertidumbre también, nos hace sentirnos inseguros Cuenta por ahí la historia que un alpinista desesperado por conquistar la cima de una montaña Inició su travesía después de dos años de preparación Quiso subirse a una de las cimas más altas del mundo Y se preparó mucho para ir a esa cima Y cuando estaba ya escalando, subiendo esa cima Decidió subir solo, obviamente no llevaba ninguna compañía Iba solo y una noche al subir esa cima La noche cayó con pesadez y ya no podía ver absolutamente nada, todo era negro, cero visibilidad La luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes Y al subir por un acantilado cuenta la historia A pocos metros de lograr llegar a la cima Se resbaló y se desplomó por el aire cayendo a una velocidad acelerada Y el alpinista en esa caída libre acelerada Sintió que esa terrible sensación de que se lo estaba tragando La gravedad de la tierra seguía cayendo Y en esos momentos angustiantes le pasaron por su mente Infinidad de momentos buenos y malos que tuvo en su vida Y pensando en la cercanía de su muerte De repente sintió un tirón fuerte que lo detuvo Invadido por el miedo no le quedó más que gritar ayúdame Dios, ahí colgando de esa cuerda sin saber a qué altura estaba gritó: ayúdame Dios y de pronto una voz grave y profunda desde los cielos le contesta ¿Y qué quieres que haga? y aquel alpinista le responde sálvame Dios Y le pregunta Dios al alpinista realmente crees que yo te puedo salvar y él responde por supuesto Señor Y aquella voz le dice entonces saca tu navaja y corta la cuerda que te sostiene Hubo un momento de silencio y el hombre en vez de cortar la cuerda se aferró a aquella cuerda Después de que aquella noche pasó, la mañana siguiente Un grupo de alpinistas de rescate, un grupo de rescatistas antes de subir la cima se encontraron a un alpinista colgado, muerto y congelado Con sus manos fuertemente agarradas a la cuerda a dos metros del suelo Aquel hombre murió congelado a dos metros del suelo Porque no creyó que Dios podía salvarlo en medio de lo que le pedía y cuántas veces nos hemos aferrado a las cuerdas de la vida Cuántas veces nos hemos aferrado a las Situaciones de la vida porque hay momentos En nuestras vidas donde nos encontramos en Malos momentos o situaciones complicadas En las que necesitamos únicamente que la Mano de Dios actúe en nuestras vidas y Vamos en busca de él pero muchas veces Dios nos desafía a creer, a dar un paso De fe o muchas veces incluso el enemigo Viene a nuestra mente y nos llena de duda Y dejamos que nos gane la duda en en vez de poner nuestra confianza en el Señor hay mucha gente que dudaba en cuanto a la pandemia. Que dudaba que Dios le podía sanar dudas en cuanto a la venida de Cristo. Y debido a tantas situaciones adversas situaciones de inseguridad casos de enfermedad de decepción. Algunos dudan de Dios y no solo de Dios algunos dudan de la iglesia a veces dudamos de nuestra salvación, del amor de Dios por nosotros, de la confiabilidad de las escrituras Algunos dudan de la existencia de Dios, algunos dudan de su identidad en Cristo Y algunos incluso se preguntan será que Dios todavía puede perdonarme Algunos también se preguntan oye todo esto de la fe, todo esto del cristianismo, todo esto del evangelio de verdad vale la pena o sea cuando veo la vida cristiana cuando veo el sacrificio que se tiene que hacer cuando veo el dolor que a veces tenemos que sentir y el esfuerzo que a veces tenemos que hacer algunos se preguntan de verdad esto vale la pena y yo he venido para decirte claro que vale la pena. Claro que vale la pena confiar en Dios, claro que vale la pena creerle a Dios y a su palabra, claro que vale la pena el esfuerzo, claro que vale la pena el sacrificio, claro que vale la pena porque cuando veo la escritura y la vida de los cristianos Dios es más grande que mis dudas, Dios es más grande que cualquier cosa, Dios es más grande que la adversidad, Dios es más grande que el problema pero en medio de mis dudas Dios es más grande que las dudas Y lo cierto es que la duda nos llega a todos, nos afecta a todos La realidad es que la fe de nadie es perfecta en esta vida Incluso es parte de vivir aquí en el mundo quebrantado y lleno de pecado A veces suceden cosas que desafían nuestra fe Y es normal que surjan preguntas, eh, preguntas que nos hacen luchar contra lo que creemos Luchar, escucha bien, luchar con tu fe no es un signo de debilidad, sino es una evidencia de tu humanidad Luchar con tu fe no es un signo de debilidad, sino una evidencia de tu humanidad Y los hombres y las mujeres de la Biblia nos muestran esto No te sorprendas cuando tu fe sea desafiada en un combate como de lucha libre La Biblia nos dice que luchemos la buena batalla de la fe, ¿Por qué dice que luchemos la buena batalla de la fe Porque Dios sabe que vamos a luchar con nuestras dudas Ganar un, cam un combate de buena fe puede hacerte más suerte Cuando las traducciones al inglés de la Biblia usan la palabra duda Están traduciendo la palabra griega gastazo Y esta palabra literalmente significa dos caminos una frase moderna para describir esto es doble visión O sea los que dudan miran en dos direcciones Y una es la dirección de Dios y la otra es la dirección de la incredulidad Yo te pregunto a cuál dirección le vas a hacer caso A la de Dios o a la de la incredulidad Los que dudan carecen de convicción porque no pueden decidir entre los dos caminos Y aunque la duda es una condición humana Nos genera grandes problemas y una persona que no puede elegir entre dos caminos Nunca va a ir a ninguna parte Y quiero brevemente mencionar algunos personajes bíblicos Que lucharon con, con la duda y la fe Hay muchos, hay muchos No crea que usted es el único que lucha con su fe Hay muchos para empezar Sara, la esposa de Abraham Que ya en su edad avanzada Dios les promete que tendrían un hijo Y que ese hijo sería quien les daría más descendencia y, y, y bajo su descendencia serían en ellos en la descendencia de Abraham benditas todas las naciones de la tierra Ahora la esposa de Abraham Sara tuvo su propia lucha Abraham tenía su lucha pero quiero mencionar Sara Sara tiene su propia lucha, Sara era estéril y Dios le hizo la promesa que daría a luz un hijo Se desespera y hace que Abraham tenga relaciones con su criada y le nace un hijo Ismael que no es un hijo de la promesa Once años pasaron sin que esa promesa se cumpliera cuando Sara obligó a Abraham Para tener relaciones con su criada y para que naciese Ismael Y después de que nace Ismael todavía no había nacido Isaac Y 13 años después del nacimiento de Ismael Dios se le aparece de nuevo a ellos Y les declara que les va a ser padres y Génesis 18 Versículos 12 al 14 nos muestra algo interesante Génesis 18 12 Sara se rió dice la escritura Se rió cuando escuchó de nuevo que Dios la iba a hacer mamá y Abraham lo iba a hacer papá Y dice riéndose ahí escondida dice acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida Y mi esposo es tan viejo pero dice el verso 13 pero el Señor le dijo a Abraham ¿por qué se ríe Sara y fíjese lo que dice no cree que podrá tener un hijo en su vejez Acaso hay algo imposible para el Señor y Dios le hace una declaración Le dice el año que viene volveré a visitarte y a esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo y qué sucede dentro de un año Sara tuvo un hijo Sara dudó otra mujer famosa para las mujeres que están aquí Marta La hermana de Lázaro cuántos se acuerdan de Marta Lázaro amigo de Jesús está enfermo de gravedad lo encontramos en Juan 11 no voy a ir ahí Juan 11 del 1 al 45 Lázaro muere de grave porque estaba gravemente enfermo muere Jesús no vino a sanarle cuando estaba enfermo sino viene cuando ya está en la tumba y les dice llévenme a la tumba que ahorita voy a despertar a Lázaro y cuando se para frente a la tumba Marta todavía llena de dudas le dice Señor pero es que mi hermano ya tiene tres días de muerto ya huele mal ya está en descomposición no es necesario que hagas esto. Y el Señor le dice en el versículo 40 de Juan 11 a Marta no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios no te dije que si crees verá la gloria de Dios. Aún hombres y mujeres que estuvieron cerca pero muy cerca de Jesús tuvieron dudas pero siempre el Señor les desafió no les, no les, no les dejó ahí abandonados les desafió a creer Otro para avanzar Juan el Bautista cuántos se acuerdan de Juan el Bautista si tú estás aquí por primera vez Juan el Bautista, primo del Señor Jesús Quien le preparó el camino al Señor en el desierto, era la voz que clamaba Era la voz del mensaje nuevo de arrepentimiento, de salvación Quien le preparó el camino al Señor y un día por condenar a, a, a César de su pecado A Herodes perdón de su pecado, termina en la cárcel y cuando está ahí en la cárcel Manda a sus discípulos, cuestionó si Jesús era realmente el Mesías Y le dice vayan a preguntarle si Él es el Mesías Si eres el que esperamos o esperamos a otro Juan el Bautista Que la Biblia declara que no ha habido otro hombre nacido de mujer más grande que Él Duda y el Señor Jesús le responde a los discípulos de Juan En Mateo 11 versículo 4 Les respondió Jesús Váyanle y cuéntenle a Juan que lo que están viendo oyendo es cierto los ciegos ven los cojos andan los que tienen lepra son sanados los sordos oyen los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las nuevas de salvación las buenas nuevas de salvación en medio de mis dudas Dios sigue siendo Dios pero yo decido si quedarme en la duda o creerle en fe a Dios porque aunque yo me quede estancado en la duda Habrá otros que le, le creerán a Dios y esos serán sanados Esos serán salvos, esos serán liberados, esos verán la gloria de Dios Dios le dijo a Marta no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios y a Juan le declara a Dios por medio de sus discípulos Lo glorioso que está sucediendo hay muchos Pedro Dudó cuando caminó sobre el agua y se hundió y Dios lo saca del agua y le dice ¿Por qué dudaste? Muchos, pero quiero mencionar uno más Tomás, Tomás uno de los doce discípulos del Señor Vamos a la Biblia Juan capítulo 20, Evangelio de Juan capítulo 20 versículos 24 al 29 Juan 20, 24 al 29 dice la escritura al verso 24 Tomás al que apodaban el gemelo Y que era uno de los doce dice no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Cuando había resucitado. Así que los otros discípulos le dijeron. Hemos visto al Señor. Y mientras él dice. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos. Y meta mi dedo en las marcas. Y mi mano en su costado. No lo creeré. Repuso Tomás. Una semana más tarde. Estaban los discípulos de nuevo en la casa. Y Tomás. Estaba con ellos y aunque las puertas estaban cerradas Fíjese Jesús entró y poniéndose en medio de ellos Los saludó la paz sea con ustedes Y el verso 27 dice que le dijo a Tomás Pon tu dedo aquí y mira mis manos Acerca tu mano y métela también en mi costado Y no seas incrédulo sino hombre de fe y dice el verso 28, Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Y le dice en el 29, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Ahora, Tomás no fue el único discípulo que luchó con la verdad de la resurrección. Muchos de los discípulos lucharon por... Con creer o por creer cuando María y las otras mujeres vinieron y les dijeron que Jesús estaba vivo Fíjense lo que dice Lucas 24, 10 y 11, Lucas 24, 10 y 11 dice Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban Y dice el verso 11 pero a los discípulos el relato les pareció una tontería así que no les creyeron la Biblia, lo que quiero yo hacerle ver, la Biblia está llena de hombres y mujeres Que dudaron en cuanto a su fe, que dudaron en diferentes etapas de su vida En diferentes situaciones, adversidades, circunstancias No es anormal que dudes, es normal, es parte de nuestra humanidad Pero es importante... Aquí señalar la gracia de Dios para aquellos que luchan con la duda en este caso hablando de Tomás este discípulo no creyó hasta que Jesús se le apareció y, y metió las manos, sus dedos en las manos del Señor y Tomás es conocido como el discípulo de la duda no en tanto como el discípulo de la fe o de los milagros sino el discípulo de la duda Pero no se quedó siempre dudando escucha cuando Jesús se le apareció después de la resurrección Tomás creyó y no solo eso sino que la historia de la iglesia cuenta que Tomás viajó a la India como misionero y allí predicó el evangelio y allá en la India se convirtió en un mártir del evangelio O sea estuvo dispuesto a dar su vida por Cristo, por el evangelio De hecho en Chennai eh, una ciudad de la India hay una gran catedral católica romana Que se llama la Basílica de San Tomás y se dice que la iglesia fue construida en el lugar donde está enterrado Tomás y esta es una de las tres iglesias en el mundo que se cree se construyeron sobre las tumbas de los discípulos de Jesús solo hay tres y una de ellas es la de San Tomás. Ahora por qué menciono esto, porque esto es tan significativo, porque como Tomás todos nosotros hemos dudado en algún momento de nuestras vidas. Es incluso pudiésemos decir algo normal para los cristianos y Dios lo entiende, pero tenemos también que resolverlo. Escucha bien, tenemos que resolver nuestras dudas, aunque es normal que dudemos no es saludable, que nos quedemos siempre estancados en la duda. Está conmigo aquí. O sea, no se refugie y diga, ay, es normal que dude. Bueno, así me voy a quedar dudando. No, es normal. Pero no es saludable. No es bueno que me quede todo el tiempo dudando. Y yo quiero brevemente compartir con ustedes algunas formas o por lo menos cuatro pasos prácticos para cómo resolver nuestras dudas. Es evidente que Dios es más grande que nuestras dudas. Pero la primera práctica, yo tengo que ser honesto. Con Dios acerca de mis dudas ¿Cómo venzo la duda Yo tengo que ser honesto con Dios Acerca de mis dudas Tienes que ser honesto con Dios Acerca de tu Tomás fue honesto ¿Qué dijo Tomás Si no meto mis dedos en los orificios de sus manos ¿qué dijo Sara Acaso yo puedo tener hijos O sea tengo mis dudas y el problema de ciertos cristianos es que no aceptan que están dudando Se hacen los loquitos, los tontitos, los disimulados y no aceptan que están dudando Como Tomás debemos hablar honestamente sobre nuestras dudas el domingo de resurrección los otros discípulos le dijeron a Tomás que habían visto a Jesús y Tomás se negó a creerlo. Él dijo si no veo las marcas de los clavos en sus manos y meto el dedo donde están los clavos y meto la mano en su costado no creeré. Y como Tomás nosotros podemos también resolver nuestras dudas Podemos superarlas Tomás y muchos otros personajes de la Biblia Lo resolvieron, resolvieron sus dudas en la presencia de Dios En la presencia de Cristo resucitado porque fueron honestos El primer paso para yo vencer mis dudas, el primer paso para yo eliminar mis dudas Es que tengo que ser honesto conmigo mismo y tengo que ser honesto con Dios Diciéndole esto es lo que estoy sintiendo porque si no lo reconozco no puedo iniciar ese cambio Si no lo reconozco no puedo dar ese paso de fe Tengo que ser honesto con Dios acerca de mis dudas La segunda cuestión o el segundo paso para vencer las dudas Es que tienes que entregarle tus dudas a Dios Dígale al que está a su lado, entrégale tus dudas a Dios O entrégale a Dios tus dudas, Entrégale a Dios tus dudas ese es el segundo paso práctico nunca vas a resolver tus dudas a menos que se las entregues a él Y escucha bien no tengan miedo Jesús lo vuelvo a decir siempre fue misericordioso con los que dudaban Dios siempre fue misericordioso con los que dudaban no ignora tus dudas Él no ignora tus dudas él sabía que Tomás había dudado Jesús, es más, Jesús no estaba físicamente presente. Cuando Tomás le dijo a los discípulos que si no metía los dedos no creía, pero él que es soberano, que todo lo sabe y lo conoce, cuando llega, lo primero que hace después de saludaros es: A ver, ven, Tomás, ven. Dios no ignora tus dudas. Pero tienes que entregarle tus dudas a Dios, tienes que entregárselas, Toma, le entregó su duda a Jesús Escucha bien, en el libro de los Salmos encontramos algo relacionado con esto Déjame ir con, con, con eh, rapidez al Salmo 73, existe el libro de los Salmos, existen los Salmos de David Pero el Salmo 73 es el Salmo de Asaf Asaf era una persona que tenía fe en Dios que creía en Dios pero dudó Fíjate lo que dice el Salmo 73 versículos 1 al 3 dice Asaf en verdad Cuán bueno es Dios con Israel con los puros de corazón pero luego revela Es honesto es transparente en el versículo 2 yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalaba o sea está diciendo yo tuve mis dudas Estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados resumo esto o sea él está viendo que los malvados que los pecadores son son eh, eh, exitosos están teniendo éxito. se puede decir en sus negocios en sus trabajos están bien tienen abundancia y entonces cuando Asab ve esto dice entonces para qué estoy haciendo yo el esfuerzo de servir a Dios si aquel que no busca a Dios le va bien ahora está la contraparte Hay a los que les va muy mal verdad pero esto es para alguien que dice: Oye, me esfuerzo y no, no, no progreso, me guardo en santidad, le eh, hago todo mi esfuerzo. Y mira, y a qué le va mejor que a mí. Y luego fíjate lo que dice el versículo 12: dice: Así son los impíos, dice, sin afanarse, aumentan sus riquezas. El verso 13 en verdad, dice: ¿De qué me sirve mantener mi corazón limpio? <risas> y mis manos lavadas en la inocencia. Dice todo el día me golpean y de mañana me castigan, o sea sus pensamientos, sus dudas y dice si hubiera dicho voy a hablar como ellos habría traicionado a tu linaje Y dice el verso 16, fíjate lo que dice cuando traté de comprender todo esto me resultó una carga insoportable o sea lo está turbando perturbando la duda todo esto llegó a tal punto dice que me fue una carga insoportable y me encanta lo que dice el verso 17 hasta que entré en el santuario de Dios y allí comprendí cuál será el destino de los malvados. Y fíjate el verso 23 avanzo dice pero yo siempre estoy contigo Pues tú me sostienes de la mano derecha dice el verso 24 Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria Y dice a quién tengo en el cielo sino a ti si estoy contigo ya no quiero nada en la tierra Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu pero Dios fortalece mi corazón Él es mi herencia eterna y dice el verso 27 Perecerán los que se alejen de ti tú destruyes a los que te son infieles Pero para mí el bien es estar cerca de Dios y he hecho del Señor soberano mi refugio Para contar todas sus obras o sea le entregó sus dudas a Dios Le entregó sus broncas, sus problemas a Dios y encontró alivio Entrégale tus dudas a Dios, entrégale tus cargas a Dios De hecho Jesús dice vengan a mí todos los que estén cansados, cargados, trabajados que yo les haré descansar Por un momento Asaf le quiso ganar la duda, la desesperación todo esto pero dijo no voy a ir a la casa de Dios y voy a entregarle todo y el problema es que algunos vienen a la casa de Dios. Y se van como vinieron. Porque entran con la pena y se van con la misma pena. No amigo, hermano que estás aquí. Deja este día aquí en la casa del Señor. Tus cargas, tus penas, tu enfermedad, tu luto, tu dolor, tus dudas. Déjalas aquí y sal de este lugar libre para la gloria de Dios. Así es que hay que ser honesto. Pero segundo entregarle nuestras dudas. Número tres, el tercer paso. Es confiar en la palabra de Dios para resolver tus dudas Otra manera de resolver nuestras dudas es confiar en lo que dice la escritura La palabra de Dios son las palabras de Dios, son las declaraciones de Dios Son las afirmaciones de Dios, son las promesas de Dios para nosotros Y cuando yo confío en la palabra de Dios mis dudas se resuelven dice Romanos 10, 17, Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje Qué bueno que estás aquí escuchando el mensaje Y el mensaje que se oye en la palabra de Cristo La palabra disipa nuestras dudas La palabra hace muchas cosas, nos hace libres, nos sana nos anima, nos consuela, nos libera, pero si una cosa hace la palabra es que infunde fe, porque la, la manera en que contrarrestamos la duda es con la fe, o sea hay dos caminos, el camino de la duda y el camino de la fe, pero yo no puedo adentrarme en el camino de la fe, si no elimino la duda con la palabra de Dios y cuando yo escucho la palabra de Dios a, a mi corazón, a mi espíritu se infunde fe y entonces yo tomo el camino de la fe Me estoy explicando, fíjese lo que dice Lucas 24 me encanta esta esta es narrativa de Lucas 24 Lo, lo voy a leer es, 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 es algo largo pero fíjese la Biblia habla de dos, de, de, de dos discípulos o dos personas que no eran de los doce discípulos del Señor Jesús. Pero dos que eran considerados seguidores del Señor Jesús. Porque muchas multitudes le seguían. Dice que iban rumbo a un pueblo llamado Emaús. Capítulo 24 versículos 3 en delante. A unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y dice que iban conversando. El versículo 14 sobre todo lo que había acontecido. Y dice el 15 sucedió que mientras hablaban y discutían. Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no le reconocieron pues sus ojos estaban velados Y el Señor les pregunta a estos que van rumbo a Emaús ¿Qué vienen discutiendo entre sí ¿Qué vienen discutiendo en el camino Y dice que cabizbajos uno llamado Cleófal le dijo Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado De todo lo que ha pasado recientemente Y el Señor Jesús les pregunta ¿Qué es lo que ha pasado Y le dice Cleófal lo de Jesús de Nazaret y le dice Jesús ¿qué, qué, qué pasó con Jesús de Nazaret ellos no podían ver que era Jesús y le dice pues que era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo dice y los jefes los sacerdotes y los gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Y dice el verso 21 fíjese lo que dicen estos, estos personajes dice pero nosotros abrigamos la esperanza de que era quien, de que era él quien redimiría a Israel. Y es más ya hace tres días que sucedió todo esto y también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana muy temprano fueron al sepulcro pero no hallaron su cuerpo. Y cuando volvieron nos contaron que, que se les habían aparecido ángeles quienes les dijeron que estaba vivo Y algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres O sea estaba vacío el sepulcro y no vieron a Jesús O sea están enterados de todo lo que pasó y dice pero nosotros creíamos que él era el Mesías el que nos iba a redimir y, y no nos redimimos y entonces en el versículo 25, fíjese lo que les dice Jesús, qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Y les pregunta en el verso 26, ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de, de ser entregado en su gloria? Y fíjese lo que dice el verso 27 entonces comenzando por Moisés y todos los profetas les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras o sea les habló acerca del Mesías en cuanto a él en cuanto a Jesús mismo desde Moisés hasta todos los profetas y dice el verso 27 y les explicó todas las escrituras y el verso 28 dice y al acercarse al pueblo a donde se dirigían Jesús hizo como que se iba más lejos pero ellos insistieron quédate con nosotros que está atardeciendo y ya es casi de noche Y dice que entró para quedarse con ellos y luego estando con ellos a la mesa tomó el pan lo bendijo lo partió y se los dio y entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron pero él desapareció y fíjese lo que dice el versículo 32 y se decían el uno al otro No ardía Nuestro corazón Mientras conversaba Con nosotros en el camino Y nos explicaba Las escrituras No ardía nuestro corazón Aquí hay unos personajes llenos de duda discípulos llenos de duda Dice habíamos abrazado, abrigado La idea que él era el Mesías pero murió y dicen que resucitó pero no lo hemos visto Y algunos compañeros de nosotros Dudan también Las mujeres le creyeron pero nosotros no Y dice la escritura que empezó a hablarles La escritura Y mientras les hablaba la escritura Su corazón Ardía Porque cuando yo escucho La palabra de Dios Y la abrazo Y la creo Mi corazón es libre Soy libre de pecado Soy libre de toda culpa Soy libre de todo dolor Y las dudas que hay en mi mente Y en mi corazón Se van Así es que tengo que ser honesto Tengo que entregarle a Dios mis dudas Pero tengo que dejar que la palabra de Dios se haga real en mi vida Y, y disipe mis dudas y, Independientemente de lo que esté pasando Independientemente de lo que esté sucediendo En mi vida El cuarto paso es Dar un paso de fe Y cuando tú des ese paso de fe Tú vas a ver Lo que va a suceder con tus dudas No, no tenemos Una super fe, somos humanos Pero se puede dar un paso De fe y la Biblia dice que si tuvieras fe como un grano de qué, el grano cuántos han visto un granito de mostaza, más pequeñito que la semilla de una guayaba, más pequeñito que la semilla de una guayaba. Y la Biblia dice: si tuvieras fe así, así tan pequeña, tú le dirías a esa montaña, tienes que. Que afrontar la duda con fe La Biblia dice en Hebreos 11 1, Ahora bien la fe es la garantía De lo que se espera Y la certeza de lo que no se ve Lo leo bien fíjate la Biblia dice Ahora bien la fe es la garantía De lo que se espera La certeza de lo que no se ve Dile al que está a tu lado lo que no se ve
0: Fue el programa Verdades que Transforman De la Iglesia 316 De Ciudad Delicias, Chihuahua, México En la voz del Pastor Ramiro Camero Jr. Contáctanos al teléfono 639-477-2525 O al correo electrónico juan 316 Templo gmail.com O visítanos en Avenida 18 y Calle 41 Sur, Colonia Linda Vista Verdades que Transforman